0: I <音樂> Hello， o p i 大家好，欢迎来到 Golden Story 城霸说故事。我们在上一集的内容呢，看到了亚森罗平被关进监狱了。当他在关进监狱以后。发生什么事？然后第一次的审讯是怎么样呢？那我们故事即将开始喽！全世界欢声雷动，亚森罗平被捕的消息在舆论界中造成了极大的轰动。这次行动，警方盼了这么久，如今终于成功了，而且完成得十分漂亮，理应受到赞扬。这一切使警政署长或者……三级十字勋章，韦贝尔先生也获得了四级十字勋章。可是，在这一片欢乐声中，仍有一个无法抑制的笑声压倒了一切。我亚森罗平竟当了四年警察局长，这四年来受到上面的信任，下属敬仰的局长大人。四年来，民众生活平静。财产受到保护，这个工作交给了亚森·罗平。他做了那么多有效率的工作，社会秩序从来没有这么好，犯罪从来没有这样迅速、确实地得到制止。众多傲人的成绩，完全可与最著名、最伟大的胜利相媲美。他不是恶国王子，大家并不在乎。反正雅森·罗平善于这类的乔装打扮，但是他当上了警察局局长，这是多么有趣的事情呢、啊？勒洛曼先生就是雅森·罗平。今天大家才明白他那些表面看来不可思议的花招是怎么玩的，大家才恍然大悟，为什么他的同伙可以在预定的日子，在光天化日、众目睽睽之下。在司法大楼演出一场劫走犯人的活闹剧，这一切只需一个极为简单的方法：当上警察局长就行了。多么有趣的闹剧！在我们这个时代，这是多么撼动人心的闹剧！尽管身陷囹圄，亚森·罗平仍然是大赢家。他比任何时候都更令民众倾倒，无论他是否是囚犯。都是民众心目中永远的偶像。被捕的第二天，亚森·罗平在他所谓的豪华大旅馆——卫生检疫所监狱一觉起来，就清楚的知道，他以塞尔尼娜和勒洛曼这两个名字，以王子和警察局长这两个身份所遭到的逮捕，必将引起极大反应。对于孤独的男人。最好的安慰就是当代人的称赞，他想。不过在这儿疗养一段时间也不错。他环顾四周，觉得这间牢房环境优美。从高高的窗户看出去，有绿色的树叶，当然还有蓝天。一番冥思苦想后，亚森罗平故意招来借护员，要求提高待遇，然后突然抓住他，说。你要是肯替我寄封信，就可以得到一百法郎。他抽出一张一百法郎的钞票，递给了借护员。这是他躲开搜身藏下来的。借护员接过钞票，亚森·罗平马上写了一封信，信封上面写的：“巴黎邮局代理 ，S.B. 先生， 42收。”借护员拿了信走了。这下寄出一封信了，亚森罗平寻思，他会安全抵达的，最慢一个钟头后就会收到回复。我正好利用这段时间来查看一下我的处境。看来局势不太好，一边占尽上风，一边却毫无优势。与我作对的是一个势均力敌的高手，甚至更强，因为他有两张王牌：皮埃尔·勒迪克。和石潭伟格老头，我却备受拘束，手中没有武器。正当罗平思考之际，门打开了。他很自然地说：“请进，典狱长先生。”看来你似乎在等我吗？典狱长先生，是我写了一封信请你来的，你不记得了吗？信封上写的可是你名字的缩写。S.B. 还有你的年龄，四十二岁。典狱长名叫斯诺尼斯拉伯莱利，四十二岁，是个性情温和的人。他要求对亚森罗平做一次彻底的检查。不一会儿，罗平被带回牢房。典狱长检查的很好，我很满意，并向他们表示了感谢。罗平一边说，一边拿出一张100法郎的钞票，递给博莱利先生。博莱利惊讶地张开了嘴：“哦，这可是钱从哪里来的？你就别挖心思了，典狱长先生，这是没有用的。我这样的人，无论在何种困难的情况，身上也不会淡尽援绝的。”典狱长镇定下来后说。我愿意相信你会遵守预规，不至于逼我采取更加严厉的措施。我正是为了使你不再为难，才预先向你表明，这些措施对我毫无作用，既不能阻止我随意行动，也不能阻止我准备越狱。你想越狱？亚森罗平开心地笑了。典狱长先生，请想一想，我进监狱的理由。就是能从这里出去。伯莱利心里被这个独特的囚犯搞得一团乱，对他已经在准备的事极度不安。略一思索，他还是离开了四十四号牢房。现在，让我们来看看卫生检疫所监狱的大概的面貌。它呈辐射形状修建，中心是一间玻璃监视室。让来监狱参观的人觉得惊奇的是，他们经常碰到一些囚犯没有人跟着在监狱里走动。其实囚犯们只是从一个地方到另一个地方，从一个人的视线里移动到另一个人的视线中。遇到提审犯人时，一般情况下，城市自卫队的士兵在外面接收囚犯。然后把它塞入俗称“生菜篮”的球车上面的一个笼子里面，但对于亚森·罗平就不能这么做了。韦贝尔先生亲自带了12个全副武装的警察来提审，他们提押了人犯，带到一辆租来的马车上，前后左右都有城市自卫队的士兵跟着。亚森·罗平显得很满意。因为警察局对他的待遇很高，他拍了拍韦贝尔的肩膀，说：“韦贝尔，我打算辞职，并推荐你来做我的接班人。”我差不多已经接了。”韦贝尔说：“对这个对手啊，他心里生出一种奇怪而复杂的感情。”十几分钟后，一行人来到了司法大楼，看到杜德维尔兄弟在。此等候，韦贝尔先生十分高兴。他上了楼梯，后面跟着亚森·罗平、路德维尔两兄弟啊，一左一右的压着他。勒纳维耶夫呢？亚森·罗平低声的问：“就出来了。”克塞巴赫夫人呢？住在布里斯托尔旅馆。那史坦韦格什么也不知道。好。照这个方法写信给我，亚森·罗平把一个纸团呢、啊、塞进其中一个人的手中。韦贝尔带着亚森·罗平走进福尔福尔莫里先生的办公室。这位法官先生说：“亚森·罗平先生，你此刻应该老实交代所犯的3 4四十四起窃盗诈骗。”什么？才这么一点点？亚森·罗平叫了起来：“真不好意思，我就只做了这么点事。你还应该交代杀害阿尔唐汉姆的罪行。这件事倒是新的，这是你的想法吧？”亚森·罗平开始反驳这个指控。他指出，致阿尔唐汉姆死于死地的凶器还没有找到，自己不可能是凶手。他认为，凶手和前几起谋杀案中行凶的那个。是同一个人，那他人呢？发生惨案的房间里有一道门板，他从那里逃走了。那你为什么不逃啊？福尔莫撇了撇嘴，一脸的讥讽神情。我试过，但半路上有道门打不开。我原本准备了一包衣服，可是后来被你们搜出来了。为什么准备这套衣服啊？装作诺尔。勒诺尔曼先生先生再次出现，是这么想的吗？正是这样。不对，福尔摩先生狡黠的笑着，好像什么都知道。勒诺尔曼先生的故事可笑，这套伎俩骗骗愚昧的人是可以，在我面前是行不通的。不可能。的确，有很多诗你都可以做到，就是这一件不行。你为什么要编出这套谎言呢？亚瑟·罗平惊愕地看了看福尔莫里先生，尽管他很了解眼前这位先生，但他没想到的自负和糊涂已经到了如此程度。他朝韦贝尔先生转过头去，韦贝尔正在那里发呆。亲爱的韦贝尔，我觉得你的升迁完全落空了。我相信福尔莫里先生凭着他的嗅觉。一定会弄出一个真正的勒诺曼先生。是的，亚森·罗平先生，我们会找到他的。检察官自豪地说。而且我相信，由他和你交手，场面一定精彩。亚森·罗平似笑非笑的摇着头。福尔摩斯显然对这种场景有些恼火，以至于不停的在桌上敲打着。我得承认，和你打交道真的很有趣。你真的是勒诺曼？照此说法，克塞尔巴赫先生被害后，我是在与你一起调查，对吧？你调查王冠失窃案时，也是和我在一起的。亚斯罗平说。听到对手提起自己那段尴尬的往事，福尔莫里先生满心的欢喜顿时烟消云散。看来你还抱着谬论不放。哎，检察官先生，这对我无关紧要，随你怎么说。可是我敢跟你打赌，等预审一结束，我就会远走高飞了。由于你们迫使我一时在牢房的四壁之间无所事事，我也只好委托你们两人继续我的工作。福尔莫里先生仍然是嘲弄的口气问说：“什么工作啊？”你们要替我去找那个石坦韦格老头，继续去调查克塞尔巴赫先生的计划。你可知道在哪能找到石坦韦格？杜邦别墅区29号。福尔摩斯看了韦贝尔一眼，副局长韦贝尔耸耸肩说：“亚森罗平先生的意思是，石坦韦格在阿尔唐汉姆家里。对啊”“对呀。”你的这些蠢话是可以相信的吗？里面没有人，我告诉你，我的部下守着那座牢房，一直都没有离开过。亚森罗平有些不耐烦地说：“副局长先生，我给你搜查令，你亲自去搜查，结果，然后马上向我报告。你要是耽搁了，食堂韦格老头就要饿死，我的计划就全完了。”嗯，是十分的严重。福尔莫里先生思索片刻，说：“可惜，这一切只是个大骗局。我开始识破你的把戏了。”哎，大蠢货！啊！亚森罗平骂了一句。福尔莫里先生站了起来：“审讯完了，你也明白，这纯粹是浪费时间。你的律师呢？非要不可吗？非要不可。”那我选甘贝尔先生，律师会会长。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。